0: Ni är varmt välkommen tillbaka till Bibendas podcast. Och idag är ett litet av ett premiäravsnitt. Vi kör nämligen ett live-avsnitt. Det här spelades in eh, live inför publik på Frisonfestivalen utanför Torp i augusti månad. Och eh, vi har en massa gäster i eh, soffan som eh, kommer fram och talar om Bibel. Bibel och ungdomar kan man väl säga är huvudsakliga temat bland annat två stycken utav frisongeneralerna generalerna gästar soffan vi får också besök av bibelskolelever och ungdomar som pratar om varför de stannade kvar inom kyrkan så ljudet kanske är lite annorlunda än vad du är van vid men jag hoppas att du orkar lyssna med ändå, så hoppar vi rakt in i soffan på ordet scenen live ifrån frizon
1: Där är applåd för våra första gäster! Woo! Välkomna!
0: Välkomna! Sätt er ner, slå er ner i soffan. Frisåns Tack! Tar... Frisåns törraste soffa. Ja. Vilka är det som har slagit sig ner för alla de som inte ser eller redan vet era namn? Eh, Jakob. Och Johannes. Jakob och Johannes. Eh, det känns bibliskt på något sätt, det är bra. Eh, varmt välkomna till Bibeln i dagens eh, första genomhistorien eh, podd Tack, spännande
2: att få vara med på något sånt historiskt ögonblick Ja men
0: precis, det är premiär Och för alla de som inte har tittat Eller lyssnat på Bibeln och Podd tidigare så har vi spelat in typ 90 avsnitt typ
1: 90 avsnitt. Ja. Jag, må jag måste ta mig strumporna, kan du bara vänta ett ögonblick Du klär av dig på scen ja. Det är sånt här som podcastlyssnare normalt sett inte får reda ja, men på Du klär av det. dig alltså, jag har, jag, vi, ska, vi ska inte ägna allt för mycket tid åt det här Men jag har alltså inte spelat in en enda podcast Med strumpor på uh, Och Så varför börja nu Sist nu när vi spelade in i Lyxöre så hade jag kanske inte byxor på mig heller i för sig. Men vi, vi, vi kan skippa <laughs> detaljerna. Okay. Eh, våra det här gäster... gör det aldrig att komma hit. Alltså.
2: Ja, 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 hit
0: eh, gästerna har
1: i alla fall byxorna på. Och,
0: eh, ja, vi, vi börjar helt enkelt så. Vi brukar börja den änden. Vilka är ni? Ni kan få, få någon minut var och en och presentera er. Så att de som lyssnar, både de som sitter här inne och de som är med oss eh, via internetet sen, eh, Får reda på vilka ni är.
3: <laughs> yes. eh, jag heter Jakob eh, Gunnarsson så. Eh, Är 20 år eh, Kommer ifrån Asklanda I Västra Götaland eh, bor sen i Föregård i Habo Så ska jag börja som ungdomsledare där eh, Jag gillar Jesus väldigt mycket så typ Det är en bra beskrivning
0: yes. yes
2: Jag heter Johannes Riasson Eh, nyss 25, så jag är liksom precis på toppen av mitt liv här nu. Jag går precis <laughs> ut för, som de säger. Eh, kommer Hallå. från en liten håla som heter Munkedal i Bohuslän.
0: Inga fans därifrån,
2: nej. Nej, inte det. Har vi några fans från Åby Torp då? Aj, Aj, det. Nej, Aj. det. är någon som skriker i sin ensamhet i podden. Ja, eh, för det är en ännu liten mindre håla ja. här i närheten där jag jobbar som ungdomsledare i en
0: kyrka just nu. Så alltså... En ungdomsledare och en blivande ungdomsledare. Ja, två ungdomsledare. Ja, eller du skulle börja som? Precis. Okej, ja, okej. Okay, okay. eh, jag tänkte vi ska köra fem eh, snabba. Eller det är inte fem, det är faktiskt fler frågor. Och ni får en mikvar för att ni ska kunna vara riktigt snabba när ni svarar. Oj. För det här ska ju komma ifrån hjärtat nu. Eh, så eh, vi kan börja med att eh, Johannes, du svarar först på alla frågor. Ja. Okej. Okay. Mm. Kaffe eller te? Kaffe. Kaffe. Ah. Amos eller Hosea? Snabb Hosea. <laughs> eh, Amos. Oh. Nu är det ju snabba frågor så nu tänker jag inte fråga varför. Men eh, okej, okay. kyrkan eller stranden?
2: Åh, oh, kyrkan.
0: <laughs> eh, kyrkan på stranden, Beach Church. Åh, okej, okej, okej. Vad läser du just nu? Bibeln. <laughs> eh, Johannes evangeliet. Ja, ah, ah. det är jag faktiskt jag med. Åh, oh. där. Första låten på spellistan när du ska ha första dejten. Nu blir det svårt. Oh, Snabba frågor.
2: Always med Bon Jovi.
0: Oh. Kanske. Kanske. <laughs> Och Då hade uh, du ändå några sekunder mer i betänketid. Him uh, for a weekend med Coldplay. Oh, Coldplay. Sådär. Då hade vi generationsklyftan mellan dem. <laughs> Tack så mycket. Det var, nu har vi liksom lärt känna er, så nu går vi vidare till. till ja.
1: Nu blir det jätteenkelt att bara fortsätta, för nu, nu vet vi allt om dem som är jag, jag måste bara dementera här och poängtera att alltså för oss som har fyllt 40, allt blir bättre. verkligen, Allt blir bättre, så du är inte pika till 25. Det, är bara, det har bara börjat. Det har du sagt sen du fyllde 20 att allt, allt blir, blir bättre. bättre. Okej. Okay. Vi får se. Fall. Men skulle ni kunna berätta lite igen, varför har ni valt att gå bibelskola?
3: En gång i tiden. Eh, nej, men det var väl så att... Eh, ja, men jag vill ändå sen var... Någon gång i tonåren, kanske 14-15. Så har man alltid så här, velat gå en bibelskola. så här För att de förebilder man haft i ja, men kyrkan hemma. Eller så har man mött. De har gått en bibelskola. så här Och man verkligen så här, sett upp till dem. Eh, och att jag valde... För jag gick det då förra året. Så, eller det året som har varit... Att det var det går det då var för att jag kände amen, att amen, Gud sa att nu är det liksom rätt tid att amen, gå en bibelskola. Det var ju verkligen så. att Det var verkligen rätt tid att gå det i år.
2: Jag har en ganska olik story. Jag har aldrig riktigt haft någon längtan att gå bibelskola. Jag var ganska inställd på att Direkt när jag tog studenten skulle jag plugga vidare. Alltidigt har varit kul att plugga. Jag kände att det är bara kör köra på. Jag var inte så skoltrött, så jag körde. Men så liksom, kanske tredje året någonstans på högskolan så började det växa fram en längtan att ja, men jag skulle nog vilja gå bibelskolan då. Och så tänkte jag, ja, men varför måste man göra som alla andra? Varför måste man gå direkt efter studenten? Nej, det måste man inte. Så jag valde att göra det efter att jag hade pluggats klart. Och det var väldigt bra det också Jag kände nog att jag fick ut mycket mer Av att göra det då när man hade en del erfarenhet Än om jag hade gått Direkt efter studenten mm. Så det kan vara olika När, man, när det passar liksom. mm.
0: Hur kom det sig att ni hamnade på Göteborg?
2: Alltså min första gång Jag kollade på Göteborgs hemsida Så tänkte jag bara Åh oh, nej, det här verkar skitdåligt <laughs> <laughs> För det var en sån gammal hemsida. De har ändrats sedan dess efter vissa påtryckningar från oss elever. Men jag hade vänner och bekanta som hade gått där som var väldigt nöjda. Så jag gick på deras rekommendationer.
3: Ja, det var väl, men lite samma. Men inte, jag tyckte hemsidan var ju så dålig när jag kollade på den. För de hade ju uppdaterat den ändå. Men att ja, men Mycket så här, vänner som hade gått Eller så här som Som märkte jag verkligen det hade hänt någonting i deras liv När de hade gått Göteborgs Så då liksom om man ändå ska lägga ett år Så kändes det verkligen som Att man vet att man får något bra av det då
1: Kan, kan ni bara lite snabbt Bara dela något minne från det här året Någon speciell händelse Tänker ni på någon Det här var en riktigt bra dag Ja, de hade inga bra dagar.
2: Det första jag kommer tänka på nu när jag sitter just i den här soffan med Olof här var ju när vi hade bibeläventyret. Ah. Precis. Jag tror det var första veckan vi hade det faktiskt. Ja, det var något sånt va? Um, ja, vandring genom bibeln med skapelse och fall och allt vad det är genom hela bibeln. Det var väldigt bra. Långt över förväntan. Mm. Um, så om, även om man inte går bibelskola, gå en sån i alla fall. Kul. Ja, om vi jag ska
3: fortsätta på det spåret eller så här, så hade vi också den vandring genom bibeln med Olof eller så här, och att, och att det var, så här, att, när man går Göteborg så får man liksom så här, för att få växa i liksom i ja, men så här, att hur man kan tänka liksom vad kyrkan så får man ansvara för att ha både morgonbön som man har varje morgon eller så här, en kvart så här, en inledning och så har man ett, ett onsdagsmöte varje vecka så som man ansvarar för och då hade det blivit så att det är min bönegrupp då. Vi hade båda två den veckan. Så vi hade suttit och planerat verkligen alltid på för det här onsdagsmötet. Så då har vi ingen idé när det kommer till den här morgonbönen. Så vi så kommer det med så spontan idé att vi kan liksom så här, ja, men se att det är tisdag. Vi tyckte att tisdagar var skit. För vi hade så morgon på måndag så var det liksom jobbigt att gå upp på tisdagar. Så skulle någon gå upp och se det och typ läsa salm 23 och säga att det, när man är i dödsskuckans sal. Det är liksom tisdag. Där. Och då, till den här gången då, så är Olof på besök för vi ska ha bibeläventyret. <laughs> Och sen då på, liksom, innan han liksom börjar med hela den här bibeläventyrsgrejen som var verkligen bra. Jag kan verkligen rekommendera. Så, så liksom så påpekar han ju att han alltid blir inbjuden till bibelskolor på tisdagar. Så att det, ja.
0: Och tisdagar sög ju uppenbarligen så att, ja, jag minns detta väldigt, väldigt väl fortfarande. <laughs>
2: Jag tror en grej för mig, alltså du frågar efter en specifik dag. Men när jag ser tillbaka på mitt bibelskolår så är det just att det inte handlar om specifika dagar. Att wow, då hade jag en stor upplevelse. Utan den här att man får ta ett helt år där man bara hela tiden får vara med Gud. vara i hans närvaro. Och bara liksom successivt formas utifrån all undervisning. Utifrån gemenskapen med alla fantastiska vänner. Med... Ja, men att ta tid med Gud och att där är det lugnet, att man vet att man har ett helt år liksom. man behöver inte stressa fram någonting det handlar inte om vissa specifika dagar, det
0: tror jag fick betyda
2: jättemycket för mig
0: Om ni tänker tillbaka ett år liksom när ni kom till Bibelskolan och sådär och tänker på hur ni ser på, på Gud, alltså er Guds bild om jag säger så, då, för att använda... Kanske krångligt ord, men är det någonting under ett år på Bibelskola som ni kände förändrades? Blev, fick ni någon liksom, se en ny sida av Gud som ni inte hade tänkt på tidigare, som ni inte hade reflekterat över eller upplevt?
2: Jag tyckte en häftig grej i det var alla människor man lär känna under det här året. för Man kommer väldigt nära varandra när man bor tillsammans under ett helt år. Och man, man pratar om djupa saker, man får verkligen lära känna varandra och i det få höra alla människors olika berättelser fram till där de är idag hur Gud har verkat på olika sätt och för, på något sätt för mig så förstorar det min bild av att okej okay, så här har Gud verkat i mitt liv och så här har han verkat i någon annans liv och det gör att Gud blir större för han kan ju verka på så många olika sätt i olika människors liv oavsett bakgrund och erfarenheter liksom.
3: Men jag tror också, eller som Janne säger, att när man får se andra folks eh, ja men det här är Gud för mig, att man får en verkligen större bild för det av vem han är. Men också att eh, ja men det, hur, hur, eller jag fick upptäcka ännu mer hur intresserad han var av mitt liv eller så här, och an, även andra, hur mycket han bryr sig om mig eller så här, att man fick eh, ja men, upptäcka ännu mer hur mycket kärlek han hade för mig eller så här att då också min kärlek till honom fick djupna och att eh, han fick betyda ännu mer än vad han redan gjorde liksom, under året, att han fick växa liksom, och ta mer plats
1: Det här med bibelläsning har, har er, hur har det här året format er syn på, på att läsa bibeln? Skiljer det sig någonting?
3: Jag skulle säga att det ändå har fått eh, betyda väldigt mycket eller så har fått forma mer eh, än vad man kanske jag tänkt eller så här, innan. Att, eh, innan så har jag så här, jag har ändå läst Bibeln mycket liksom innan jag började bibelskola. Men det som eller så här, är att man läser en, ett kapitel eller så här, och så. Men det jag upptäckte eller så här, fick eh, landa i eller under bibelskolan var att det handlar inte om liksom, att jag läser ett kapitel eller tio eller så. Här. Det spelar ingen roll för att om jag läser eh, Amen, fem versar och att jag verkligen får i de fem verserna höra hur Gud talar till mig idag liksom, och vad han vill säga att, det verkligen att texten inte blir någon så här platt man går över utan att det blir något liksom som man bär med sig hela den dagen och funderar att, man, att, den, verkligen att, det är, att det är viktigt att Gud talar när jag läser Bibeln det fick jag verkligen upptäcka under bibelskolåret att det handlar om det
2: Men jag får nog ändå erkänna att jag tycker ibland att det fortfarande är svårt och ibland lite småtråkigt att läsa bibeln. Liksom. Det, det får jag nog vara ärlig med ändå. Men för mig handlar det mycket om att ja, men bibeln är sanningen. Liksom. Och jag vill lära känna sanningen och jag tror att det är den som på något sätt är snöret i mitt liv, den som kommer guida mig framåt. Och jag tänker att Ja, men på något sätt, om man vill lära känna en, en bil till exempel så, så är det smart att gå till tillverkaren, gå till manualen den som har skapat den för att förstå hur den funkar och jag tror att det är Gud som har skapat livet och han har gett oss Bibeln som en manual för hur vi kan leva här, hur han vill att vi ska leva inte bara för att han vill det utan för att han vill det bästa för oss liksom han vet att ja, men om ni följer det här så kommer det så lever ni så som jag vill. Och, ja, då tänker jag att i kärlek till Gud så får jag läsa hans ord.
1: Mm.
0: Om ni skulle få sätta er i en tidsmaskin nu då. Och så ska ni få resa tillbaka till er själva. När ni var 16 år gamla. Uh, vad skulle ni vilja säga till 16 år gamla dig själv? Så här från framtiden, en hälsning liksom.
2: Men när jag gick på gymnasiet, eller vad går man då? Då ska man börja gymnasiet när man är 16. Jag brottades mycket med frimodighet, eller snarare brist på frimodighet. Liksom. Att, att våga stå upp för min tro och tyckte det var svinjobbigt. Men i efterhand, när jag väl har vågat göra det, så har jag märkt att det är mycket lättare när jag väl står upp för det, när jag berättar att jag är kristen, när jag berättar att jag går till kyrkan... Det blir inte alls lika jobbigt som att sveka på om jag ska stå upp för den. Um, så våga stå upp för det det skulle underlätta jättemycket för mig på gymnasiet. Det skulle inte bli svårare, det skulle bli lättare.
3: Jag skulle vilja säga att eller så här, att eh, ja, men lyssna inte på riktigt det de ja, men andra i klassen eller så här, i gymnasiet snackar om att liksom så, här, om, för gick, så här, natur på gymnasiet och det är mycket så här ja, men om typ ingenjörsjobb och det ena och det andra är så här att det är mycket så här, ja men fokus på pengar, fina saker, liksom en bra utbildning och alltså att ja men det är inte det som är viktigt utan att ja men, liksom att, 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 att fortsätta söka Gud skulle jag vilja säga sagt till mig som 16-åring att, att ännu mer fokusera på det liksom, för det, det är så mycket bättre. Liksom. Det är inte, går inte att jämföra med liksom, att okej, okay, jag har ett fint jobb men att, att de får se liksom, vad, vad Gud vill göra det är så mycket större.
0: Så. Tack så mycket Jakob och Johannes för att ni var med Nu ska vi ta och hoppa vidare här i listan av gäster och eftersom vi hade Jakob och Johannes så fortsätter vi på J Jag tror att vi har två gäster till på J på väg upp Välkomna En applåd till Jakob och Johannes Woo!
1: Det ska sägas också att vi nästan håller tidsschemat ja, är det. Vi håller nästan tidsschemat också
0: Vi håller tidsschemat, ja, absolut ja. vet du. Här har vi koll eh, Nej eh, Nu var det så att vi fick upp en gäst på J <här> Han eh, kommer, det är så han...
4: vi jobbar liksom. Ja, <här> så precis
0: eh, vi, 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 Den första gästen kan få berätta Vad den första gästen heter
4: <här> Jag heter Julia Martinsson
0: Hej Julia eh, <här> Hej. Här kommer även här kommer Josef han. Nej, du sitter bara på din radio.
5: Jag en mycket tillsammans.
0: Ja, vi, vi löser det strax här. Välkomna hit. Du kan också få berätta vem du är. Josef heter jag. Yes. Jo, Josef. Så Josef och Julia, vi fortsätter på temat J som sagt. Ni är här för att ni har en... lite att göra med frison i år kan man säga.
5: Ja, men det får man nog säga. Men vi är nog mest här för att vi har mycket att göra med Friso, ja, jag säga. Ja. precis.
0: <laughs> va, va, vad är det ni gör så att säga?
4: Vi jobbar som projektledare för Friså. Ja. ja.
0: Så det är ni som är cheferna helt enkelt? Ja, men det kan man säga. Ja, ja. Vi
5: ska börja. Jag brukar tänka som en upp, uppvänd pyramid. Vi är längst ner. Och så ska vi balansera pyramiden. <laughs>
1: och nu visar han upp ja, där.
0: Ja,
5: precis, exakt, ja.
1: nu på nedvänt nu är ju det här en podcast så, så tittarna som, som lyssnar på det här, tittarna de som lyssnar på det här efterhand kommer ju inte se den här bilden men just att du, du sprang iväg för att ta ett telefonsamtal och nu sitter du lite lätt röd i ansiktet och, och snabbt får i dig lite energi äh, är det mycket att göra nu alltså
5: Nej men nu, nu njuter jag bara här Det är därför jag äter glass mm. okay. ja. Att riktigt eh, visa eh, Min tacksamhet och min eh, njutningsnivå Och min glädje. Mm. min glädje
4: Så är det
1: jag, jag har inte träffat någon av er tidigare eh, Hemskt roligt att träffa er Och för att lära känna er lite bättre Så tänkte vi att vi ska slänga ur oss Några snabba frågor eh, Bara för att få en bild av vilka ni är eh, Ni har varsin mick nu Jättebra
4: är det en tävling? Det är ingen tävling. Var
1: <laughs> Hade du vunnit då?
4: Nej, men vi, vi brukar tävla om. Men så är bäst.
1: Jag, jag kan berätta sen, facit efteråt. Det var alltså bara rätt och fel svar. Perfekt. Då börjar vi. Favoritmat på frizon.
4: Jag har inte hunnit äta alldeles Jag kan inte svara än. <laughs>
1: du var en fråga
4: på söndag.
1: <laughs> det var fel svar, kan jag säga. Okej,
5: okay. oh, jag säga efter för det är min mormor som steker den. <laughs> Så man, vill ju, man tycker ju om hennes mat.
1: Jag förstår. Tält eller husvagn? Husvagn. Husbil. <laughs> Fullfölj följande mening. Frizon är bäst när...
4: När det händer.
5: Mm. Frison är bäst när det gäller, ska jag säga. Då. <laughs> ja. <laughs> jo, men alltså det är ju Frison här annars. Då är, det ju, då är det ju... Frison hela året runt annars. Då är det ju... då. När det inte gäller, då är det inte så mycket. Men okay. just när det är Frison, då är det alltså bäst. Då gäller det
1: Jag förstår, vi, vi provar eh, Bästa duschtiden
5: på Frison? Eh, mellan 04 och 06.
4: Ja, instämmer.
1: <laughs> är det hypotetiskt? Eller...
5: Nej, det, är, det är riktigt sant. Du vet det här. Okay. Har du varit vaken då? Egen erfarenhet. Ah, Okej.
1: Okay. Okay. Um, jag har inget sånt här uh, fancy backstage-pass, men jag ser att alla ni andra som sitter här har sådana här. Vad är bästa fördelen med att ha en sån?
5: Uh, jag Mestrar du att det är nackdelar för att du behöver sköta dig lite mer. Du kan inte springa runt och du kan inte skrika i samma mån och du kan inte, utan du måste eh, uppföra lite mer och sådär. Så det är snarare det det innebär, skulle jag säga.
4: Ja, man kan ju springa runt och skrika, det är det vi gör, men eh, ja, under ansvar då.
0: <laughs> wow, skrika under ansvar, det låter bra. Har ni varit med på frisån förut?
4: Ja. Ja.
0: Vad är bästa frison-minnet? Var, Var inte den frågan ganska naturligt att ni skulle få?
5: Jo, 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 men, jo men verkligen. <laughs> eh, bästa frison-minnet är nog när jag träffar min bästa kompis. Älskling, eh, vi träffades på dansgolvet i dimman för x Så det ju, har ju gett mig mycket glädje i livet. Yes.
0: Hur träffades ni där sprang ni på varandra?
5: Nej, men eh, tänk ett eh, du är 15-16 och du det är liksom du får vara med om ditt riktiga första ordentliga kyrkresliksom och det är ett tält och det är mörkt och det är svettigt och det är lerigt och så bara ser du en annan galen kille och så bara... Ja, resten är historia. Yes. Eh
4: jag tycker att Niellos spelning förra året var väldigt bra. Jag minns att jag gick in där och bara wow, det här är händer. Och vi bara stod och bara vad hände? Det här är världs bästa festival. Ja.
5: Men jag, hop jag hoppas att det, det bästa minnet ska få bli från det här året. Exakt. Ja.
0: Ah, eller hur? Ja. Det var så roligt, jag var inne på, det finns ett frizonmuseum här för de som lyssnar. För er som sitter där och inte varit inne så får ni gå in och titta sen för att det är helt fantastiskt. Och jag hittade programmet från 2001 som var mitt första. Eh, och insåg att där i kunde jag hitta liksom seminariet som förändrade mitt liv. Så, så det är ganska roligt. Liksom. Ja, men, ja, men det är, min, Frison är ju en del av min historia, precis som för många andra som är här nu under 20 års jubileet. Så det är, man får fråga den frågan till många tror jag är under... Veckans gång. Liksom. Och, du, Vad är och du är minnen? en
5: del av Fisons historia? Ja, jag är historisk. Jag det är, historik, det är liksom så fint att det är liksom alla. Som du är som tid det.
4: över så kan du gå och ställa dig inne. Liksom... Ja. Ja. Jag är. Ett...
5: <skratt> jag är. <skratt> <en> stor... <skratt> alla är över 30. De borde <skratt> ha liksom plikt att stå lite där inne för att det ingår liksom <skratt> i museet. Mm.
1: Ja. Jag, jag gick igenom museet också och hittade min syster på en bild. Så jag tog en bild av och skicka till henne. Och hon förfasade sig över att hon nu hade blivit ett musei föremål. <skratt> Det här med, med målgrupp. För vem är Frizon?
5: På pappret så är det de, först och främst de mellan 16 och 19 som är vår primära målgrupp. Och i, även i år då 15, sänkt åldersgrensen. Men självklart så är det för äldre också. Vi frisar lockar många unga vuxna. Och det är vi otroligt glada för. Att det får vara en plats där man får fortsätta växa. Mm. Så. Jag tänker så länge man känner sig. Så länge man inte känner sig för gammal så är man välkommen. Man är välkommen om man känner sig för gammal också. Men, det känns...
0: det, är det inte så fortfarande att man kan komma in billigare eller till och med gratis om man är pensionär?
5: Ja, eller över 50.
0: Ja, det är till och med över 50. Liksom, det, där det beror på om man
5: tycker att man är pensionär över 50. Då är pensionär, precis ah, så ja, rätt.
0: Okay. Ah, ah. Så över 50. <laughs> så ja, är
5: precis. Ah. Så när du har som mest pengar, då kommer du in eh, gratis. Det är ganska ah. intressant. Ah. Ja. Ja, jag vet när det du inte. har som minst, då kostar det som mest. Ja. Men
0: det är då man frågar om collect, eller hur?
5: Ja, men precis. Exakt. Ja. Ja.
0: Men varför gör ni detta då?
4: För att det är bäst. <laughs> Nej, men jag tycker verkligen att den här festivalen är hur bra som helst. Och att få med och göra den och få skapa den är en stor ära. Det är det för jag gör det. För att
5: jag tycker att det är så bra. Det blev så. <laughs> <laughs> Nej, men, men för mig har det varit att jag, sen jag fick åka på frison så jag åkt hit och att få komma som besökare och deltagare och sen vara med som volontär och ansvarig och få mer och mer ansvar. Eh, och, och sen så får möjligheten att inte bara eh, Ideellt, utan att få jobba med det hela sin vakna tid i princip. Nej, men att få ha det som jobb, det är ju en otrolig välsignelse och förmån. Eh, och det som driver mig tror jag mycket är att få ge vidare. Eh, så mycket som det har betytt för mig. Och att, att vi måste få fortsätta skapa mötesplatser som ligger i tiden och som attraherar och som tilltalar dagens ungdomar.
1: Jag ska ställa en väldigt ledande fråga och du har nästan besvarat den redan. Men här kommer den i alla fall. Är frizon viktigt? Och i sådana fall, på vilket sätt?
4: Verkligen. Annars skulle vi inte göra det. Alltså så är det. Jag tycker att det är viktigt på det sättet att det är otroligt viktigt att få samlas tillsammans och få se att det finns fler i min ålder som tror på samma Gud som jag. Men också att få samlas och se att vi kan göra annat än att bara gå på söndagsgudtjänster. Vi kan också dansa och sätta på ett danskall. Mm. Och ja, det, det är också viktigt att fylla en hel lada och låta sjunga vår Gud tillsammans och få se att det är på riktigt.
5: Och var frågan. Jag ta den igen.
4: Amen.
1: varför är frison viktigt? Vi vi konstaterat är det. Ja precis, ja precis.
5: Jag skulle svara på någonting som, som inte var. jag tror att, att varför frison är viktigt men framförallt kanske och har fått vara viktigt är för att de har skapat en mötesplats som på många punkter har varit unik i i vår liksom i kyrkan i Sverige idag liksom. Är liksom där är gränslandet mellan, mellan tonåren och ungdomen och vuxenvärlden. Och, ja, men Frison är nog det platsen där man kanske många gånger åker utan sin ledare eller utan mm. man har pappa eller får, får kampa själv och ta eget ansvar. Och liksom, men i kombination med att inte behöva följa ett, ett visst mönster utan man får ta del av det man, man tycker är roligt men också det man längtar efter. Och, och sådär. Frison är viktigt för att det är en, en viktig mötesplats.
0: Nu har ni varit med i planeringen också av Frison och sådär så att ni har ju lite så här bakom kulisserna känsla så. Eh, vill ni dela med er lite grann av vad som har varit de ja, men stora frågorna som ni har tänkt att det här behöver vi på något sätt få in i seminarier eller i ladan vid stora gudstjänsterna, så alltså teman eller tankar eller sånt som ni tänker att ja, men det här behöver vi ha med.
4: Eh, redan på hösten så sätter vi ju temat för eh, festivalen och sen utifrån där så jobbar vi fram ett program eh, så att eh, själva temat är liksom inte bara ja, vi, vi väljer ett fastande ord utan det är ganska välarbetat eh, och redan där då så tänker vi igenom vad, vad är det vi vill säga och hur kan vi jobba med det här temat eh, och då kommer vi fram till temat röster då eh, och Ja, men det är för att vi såg att det här kan vi göra mycket på. Vi kan liksom väva in och få ihop det till en väldigt bra röd tråd. För att vi tror just eh, som allting här kretsar kring att, eh, att det är viktigare än någonsin att kunna urskilja Guds röst och också kunna urskilja den här världens röster. Alltså vem är det jag lyssnar på, vem låter jag tala in i mitt liv, men också behovet av att faktiskt låta människor tala in i livet. Att vi inte lever ensamma, att det inte bara är jag utan att vi behöver alla runt omkring oss. Vi skapar det för att leva tillsammans. Eh, och hur gör jag? Hur liksom parerar jag mellan alla de här rösterna? Eh, som en både vänner, det är familj, det är samhällets röster och det är liksom, ah, allt runt omkring.
5: Eh, ja. En annan eh, del är liksom vilken eh, musik vi tar in eller i programmet som också är en stor del av det liksom. eh, och någonting vi har pratat mycket om är dels att det finns inte jättemycket svensk kristen musik idag längre. I princip i viss mån obefintlig om man jämför och man går tillbaka. Men också att vi i, i dagens ungdom, eller liksom våran generation, är, vi är tillbedjare. Vi är inte läsare. Vi vill sjunga låsång och vi vill lyssna på låsång och sådär. Och det tror jag vi har liksom... Vi såg, såg en väldigt behov av det förra året när vi introducerade Worship Night. Och vi har liksom utökat det i år. Eh, dels genom att ta hit eh, BFL och HTB som liksom lite större låsångsteam eh, som får leda oss i låsång. Men också lagt in en eh, unplugged alltså worship unplugged uppe på loftet där man får ja, mer avskalade låsång. Så att det får bli en stor del av festivalen för att vi ser ett, en längtan av det och ett behov av det.
0: Tack så jättemycket för att ni tog er tid ur ert schema och komma hit och mm. vara med i podden och berätta lite om från bakom kulisserna. så. Mm. Nu ska ni få antingen ja, springa vidare och göra någonting ni behöver göra eller bara sätta er ner. Och, ja, glassen är slut i och för sig ja. men det kanske ska fyllas på kaffe eller någonting annat. Eh, tack snälla. Tack så jättemycket. Tack, en applåd. Och eh, under tiden som vi släpper upp de eh, sista två gästerna på scenen som tyvärr ingen av dem kan ståta med, ståta med ett namn på J. Eh, jag vet inte riktigt hur ni ska fylla de här skorna. Eh, det, nej, det, det. Nu blev det rörigt här. Okay. Eh, det var mickarna som började skickas fram och tillbaka. Så kan jag bara tipsa er som är här om att det finns en eh, man kan köpa lite fika om man eh, tycker att man behöver tugga på någonting eller dricka någonting under tiden som vi fortsätter här. Välkomna, vänner!
6: Tack. Tack,
0: tack, tack. tack. Eh, på scenen nu så har vi fått upp Linnea och Veronica. Vilka är ni då?
7: Vi är Linnea och Veronica.
0: Åh, <laughs> oh, tack så mycket! Nej. Skulle ni för de som då inte känner er kunna säga några fler ord om... Eh, du kan ju få berätta om dig själv, tänkte jag, Så kan Veronica få om sig själv.
7: Ja, jag heter Olinnea Jelmstedt, kommer från Uppsala. Jag, just nu har jag sommarlov, men förra året gick jag bibelskolan med krik. Och nästa år kommer jag teama för ny generation. Så, så det är lite vad jag wey,
0: gör. Mitt emellan här. Precis. Ja. Så du har fortfarande sommarlov alltså?
7: Eller så är jag
6: arbetslös, det vet man aldrig.
0: Nej, det var det jag undrade var du stod i livet så. Ja.
6: Jag heter Veronica och jag har sommarlov.
0: Du har sommarlov fortfarande? Ja. Ja.
6: Eh, och eh, bo kommer också från utanför Uppsala eh, och tog studenten för två år sedan och har lekt runt sedan dess.
0: Ja. Lekt runt? För de som då inte känner <laughs> dig, vad innebär det? Jag eh,
6: har jobbat och rest och jobbat lite mer och, och flyttat till Gotland och eh, eh, nu haft sommarlov. Eh, det också har jobbat. Ja. Men okay. jag har jobbat med olika saker.
0: Ja. Och i höst ska du
6: gå bibelskola i Jönköping.
0: Ah. Uhuhu. Så nu har du hört lite grann vad det är som liksom komma skall här. Ja, ah, misstänker. Ja. Vi tänkte vi ska göra samma sak med er som vi gjorde med eh, våra andra gäster där också. Ni ska få lite snabba frågor. Och som ni förstår så är alltså tanken att ni ska få, förs få försöka svara ganska snabbt på dem. Mm -hmm. Okej. Okay. Yeah. Ja, mm -hmm. ni är redo. Mm -hmm. eh, Linnea, du kan få svara först. Så vet vi vem som går först hela tiden. Ja. Ja. Okej. Okay. Ja. Okay. Hur många frisoner har var du varit på?
6: Två. Fem.
0: Fem alltså? Wow.
6: Alltså får man räkna med det här? Ja. Ja, fem.
0: Sådär. Veteran i gänget. Okej. Okay. Bästa maten på frison?
6: Hamburgare. Vuck
0: frisons bäst bevarade hemlighet
6: Är eh, fortsatt bevarad
0: oh.
7: den vet
6: vi inte än
0: jag tänkte jag skulle få ur någonting här men nej okej okay. eh, nej, nej. den gick inte ibland funkar det ju så årets måste
6: komma till krickmonten bada i kalkbrottet för det är så varmt
0: okej, okay. är det fortfarande varmt ute? jag har inte varit ute på en stund jo Okej. Okay. Lovsång eller undervisning?
7: Lovsång. Lovsång.
0: Nu ser ni, svara ungefär som han sa alldeles nyss här, Josef. Och sista, ågnar ni redan att ni har sagt ja att vara här? Nej. På scenen?
7: Nej, Nej. inte Nej, än. Inte än, okej.
1: Okay. Schysst. Som, som jag har förstått det så har ni bägge två vuxit upp i, i kyrkan praktiskt taget uppfödda i, i, inom kyrkvärlden. Ja. Ja. Hur, hur ser er väg hit ut?
7: Vår, vår, vad sa du nu?
1: Din, din resa Jaha. i livet. Börja från början. <laughs> Börja från början.
0: Jag föddes <laughs> den. Nej.
7: Mina är i någon kyrka I någon Jag är uppvuxen i en ekumenisk församling eh, i Storbete och där har jag varit sen jag var sex år och är fortfarande där. Det är inte mer spännande än så. Jag väldigt ja, bra där Men också. hur jag tror du se.
1: att det har format dig?
7: Eh, oj. Jag tror min församling har format mig ganska mycket. Eh, de har ju liksom... Jag har växt upp med dem. Så det är inte bara mina föräldrar utan det är hela församlingen som har format mig. Eh, och sen kanske just den typen av församling har format mig också. Men jag har liksom inte riktigt haft de diskussioner med andra, andra att kunna jämföra. Eh, men jag kan tänka mig att det Stor skillnad att växa upp i en annan församling än just min.
6: Jag ska svara på samma? Ja. Jag är med i samma församling. Ho -ho. Och jag gick, ja, har varit med där sedan jag var jätteminst. eller på att säga, sedan jag föddes. Eller inte gått med, men varit med i gemenskapen. Och är det fortfarande när jag inte är ute och reser. Och det har väl format mig på många sätt, tänker jag, eftersom jag har spenderat så mycket tid där. Alltså, scouter, kör, tonår eh, och så vidare. Och så vidare. Eh, och till exempel, en sak jag kommer tänka på bara var att jag skulle inte ha vågat stå så mycket på scen, sjunga, spela teater eh, och sånt som vi har gjort tillsammans då. Nu är det avslöjat att vi är från samma eh, har gjort tillsammans i kör och och sånt sen vi var små. Och alltid fått höra efteråt att pensionärerna är så nöjda med hur duktig man var. Det bygger liksom ens självförtroende från att man är två och halvt, Typ. halvt.
0: Man hör ju ganska ofta berättelser om eh, ungdomar eller ja, barn också för den delen som har varit med i en församling eller varit aktiva åtminstone och sen sakta men säkert har liksom försvunnit iväg från kyrkan och lämnar kyrkan eh, och tron tror ni är huvudanledningen till att ni är kvar?
7: Jag tror att jag är kvar, dels att jag trivs väldigt bra men även för att jag fick lite ansvar. Jag fick bli ledare i scouterna istället för bara vara scout. Jag fick vara med och ta hand om, vi alla ungdomar fick ta hand om ungdomsgruppen för oss själva det gav ansvar. Då fick man ändå känna att man var en del av någonting som man byggde upp själv och inte bara följde med som en svans. Det är nog en stor del tror jag
6: jag det är också det att man fick vara med och tycka och eh, eh, påverka lite. Så. Sen kan jag inte påstå att jag var med jag har gått till kyrkan varje söndag sedan jag var ett eh, beroende på hur det har passat med tider och har passat för mycket annat som har hänt också. Men gemenskapen och vännerna jag hittade gjorde ju att jag ville komma tillbaka och tryggheten i församlingen gör att man vill komma tillbaka så gemenskap och ansvar och möjlighet att påverka kanske
1: vad, vad spännande för det, det låter då som att, att ni, en, en stor anledning till att ni har varit kvar är för att ni har känt att ni har blivit tagna på allvar ja, mm. ja. Det, det här med, med personer att se upp till, fördömen har, har det funnits viktiga personer för er inom kyrkan
7: självklart vem är inte imponerad av kyrkmorfar Ingmar? Han är riktigt cool alltså.
1: Vem är detta?
7: Det är en äldre herre i vår församling som väljer att spendera sin pension med att gå och hjälpa skolbarnen på skolan i Storvetta och leka med barn på rasterna. Och har då blir blivit utnämnd till skolmorfar. Är Officiell in... titel?
0: Det ja, alltså ah, folk wow. vet att han är
7: skolmorfar. Det är en av de häftiga människorna i vår församling.
6: Oj, ska jag ha en förebild nu? Jag menar, nej men alltså, det är så många som är förebilder på olika sätt. Eh, jag tänkte bara på, tillbaka på det här med uppskattningen och uppmärksamheten eh, ur en positiv märkelse. Att menar, hur många det inte är som bara alltid, kanske jag inte kunde namnet på dem. För att ja, mamma och pappa kunde namnet på dem och de hälsade och de var glada så det hälsade jag också. Men som visste vad jag hette och som sa att jag var duktig och som uppskattade att jag hade varit där. Liksom. Det betyder mycket för mig, tror jag. Mm. Mm. Vad, vad
1: har Bibeln betytt för er på den här resan som vi pratar om?
7: Mm. Tyvärr inte jättemycket tror jag, förrän de senare åren. Eh, I början när man var liten så var ju Bibeln den där jättetunga boken som eh, man ibland öppnade upp och hade en rolig, ett roligt drama ur. Eller en eh, sång, eller vad man annars man kunde hitta på. Eh, och det var ju jättekul. Så började början med Bibeln nog ett ställe för inspiration och något som man läste i kyrkan. Men tyvärr inte så mycket hemma. Eh.
1: Men, men du sa inte i början.
7: Var det någonting som förändrades? Man slutade kanske söndagsskolan. började läsa lite mer Bibel i själva kyrkan. Och sen gick man bibelskola. Och då får man läsa mycket Bibel.
6: Ja, alltså. Är det definierat Bibeln som boken då? Alltså, eller är det så här Bibeln? Jag tänker, ja, det jag tänkte när du sa det var äh, att det har ju ändå, även om jag inte alltid läst Bibeln själv. Så har jag uppväxt i en kristen familj med och i kyrkan då, som har gjort att jag har ju. Det har ju Bibeln som budskap, eller vad ska säga, har ju betytt mycket för mig även från när jag var liten. Eftersom jag eh, fick höra massa skåd teatrar eller fick spela musikaler om den där eh, snubben som älskade alla barnen eller fick höra menar, olika ledord eller sånger eller eh, teaterrepliker som fortfarande sitter i huvudet typ eh, med just ett kärleksbudskap ett, eh, ja, på olika sådana sätt som gör att när, um, under ja, första uh, x-åren av min uppväxt så kanske jag inte läste mycket bibel själv men det var ju mycket bibelord som snurrade i huvudet liksom Genom teatrar, sånger, böner, lekar och sånt.
0: Jag bjöd in er här för att vara med. För att det blir lätt när man, ska, när man har ett tema som ungdomar och Bibeln och kyrka och församling och så vidare. Att man drar ihop ett gäng och så sitter man och pratar om, om ungdomar, inte med ungdomar. Jag vet inte om ni definierar det som ungdomar fortfarande, men... Joda. Joda, tack. Magnus säger att han inte är ungdom längre i alla fall. Va?
1: Ja. Men ni identifierar er som ungdomar.
0: Ja, ah, skönt. Det står ungdomar på min lapp här. Ja, vi, vi lyssnade ju här tidigare till vad Julia och, och Josef sa om hur de hade tänkt när de, när de satt ihop frison om teman som de tyckte var viktiga. Och de lyfte då främst det som blev huvudtemat här till... Till frison det vill säga röster, Guds röst och andras röster och sådär. Eh, I en undersökning som finns presenterad i ett material som kallas för Losing Heart så gjorde man en stor undersökning i England, Skottland och Wales där man frågade över 2000 kyrkor eh, vad de undervisade om eh, när man då undervisade ungdomar. Och eh, sen frågade man ungdomarna själva eh, vad de ansåg vara viktiga frågor att ta upp i kyrkan. Och en sak som är ganska slående väldigt fort här det är ju då att kyrkorna säger det här undervisar om. Och ibland när jag nämner den här undersökningen så brukar jag fråga de som finns med i rummet. Det är väldigt svårt för att det är svårt att höra vad folk säger, men jag kan säga så här kan avslöja så här att när kyrkorna svarar vad de tyckte var viktigt att ta upp så sa de till exempel ja grundsanningarna om kristen kristentro personlig bibelläsning bön, familjeliv eh, social rättvisa. där är vi en topp fem som församlingarna själva sa men när man frågade ungdomarna så såg det lite annorlunda ut och ni som sitter här inne ni kan ju få gissa för er själva eller prata tillsammans där ni sitter, vad tror ni att ungdomarna de här 2000 församlingarnas ungdomar för ja, det ett år sedan fick de svara på det här vad tyckte ungdomarna var viktiga frågor Som de ville att kyrkan skulle ta upp Och du som lyssnar På podcasten i sig kan ju pausa Och bara fundera och skriva ner en lista Vad tror du att de gissar på Nu vet ju ni vad som är Toppnoteringen här Men eh, Jag ska läsa eh, För det finns nämligen en sak här Som dök upp som I absoluta toppen faktiskt Överlägsen alla de andra Och det var att ungdomarna kände ett stort behov av att prata om mental hälsa och ohälsa. då. Eh, och Jag har jobbat som ungdomsledare också. Jag har också sett det här med att barn och ungdomar mår dåligt, helt enkelt. Eh, är det här någonting som ni känner igen? Tycker ni att det här, den här bilden är rättvis?
6: Med vilken bild, bilden jämför med församling och ungdomar. Ja,
0: både det Intresset. men också att, att det finns ett intresse att prata om de här frågorna. Slåss om micken.
7: Jag tror att det finns ett väldigt stort intresse hos folk. Eftersom att det är ett, mång, det berör många. Många har varit med om det här eh, i mindre grad eller större. Alltså alla de flesta har känner någon eller har själv varit med om det här. Eh, och då är kyrkan inte tar upp det det är ju kanske lite tråkigt.
6: Ja. Eh, jag tänker det är jättebra som du sa i början. Det är så vanligt att vi pratar om varandra och inte pratar med varandra. Eh, och skulle nog vilja hävda att jag ganska tidigt när jag växte upp kunde känna att jag, ja men ganska tidigt då menar jag typ mellanstadiet kanske kunde känna att så här, heh, psykisk ohälsa, det vore viktigt att prata om. Eh, det känns angeläget eh, att prata om. Och där kyrkan då, tänker jag, eh, har en ganska... Eh, för de som är i kyrkan har en naturlig del att prata om psykisk som det är en del av många liv som Linnés. Eh.
0: Kan ni minnas att man tog upp det någon gång under den tiden som ni har hängt i kyrkan? Var det ett ämne som togs upp?
6: Nu försöker jag spola tillbaka jättesnabbt igenan. Minns du det? Alltså jag minns det som att eh, nej, nej, du.
7: Inte mycket psykisk ohälsa. Snarare den här mannen ligger ner sparka på vägen. Ska vi hjälpa honom upp? Ja, det gör vi. Det är, det är mer det här. Fysisk skada. Inte så mycket psykisk. Vad jag minns i alla fall.
6: Ja, sen kan jag tycka att vi ändå finns en, en ganska så här, och ständigt återkommande uh, så här din skam och skuld där dig borttagen, eller vad man säger. Alltså, det finns ett prat om någonting som berör psykisk ohälsa. Alltså, det finns ett samtals... Det finns ord för det inom kyrkan att prata om psykisk ohälsa. Uh, men ändå så gör vi det inte tycker jag. Så... Uh, konkret som många skulle behöva. Eh, och jag kan väl... Nu har jag försökt skavarna igenom. Det känns som att nej, inte så mycket prat om det rent konkret. Även om det har varit tassande runt omkring. liksom eh.
1: Varför tror ni att det är så?
6: Eh, för att många upplever det, tror jag. Eh, att många upplever det som ett eh, inom citationstecken farligt ämne. Eller det är liksom ett laddat ämne. Eh, en del människor nu jag bara pratar jag på er men en del människor <går> känner att oj jag vet inte vad jag ska säga jag, har, jag vet inte oj det är någon som sitter här och gråter jag vet inte hur jag ska hantera situationen jag går därifrån eh, kan vissa känna för att det känns så läskigt och så främmande um, och för andra kan tänka mig att det kan kännas rent av Så, här, jag har inget, vet inte vilka ord jag ska använda jag har aldrig, jag har aldrig pratat om det så jag tror det kan vara en blandad av rädsla och okunskap eh, som gör att det blir svårt liksom, att föra samtalet. Typ.
0: <laughs> typ. <laughs> ja, men det, det är intressant för jag tror att vi många gånger, som du, precis som du sa, vi missar att prata med varandra för att ta reda på vad det är som faktiskt är något som rör sig i ungdomsgruppen. Vad finns det för, för tankar och för frågetecken som behöver fångas upp? Eh, om ni skulle vilja ge råd till en ungdomsledare eller en pastor eller präst som har hand om en ungdomsgrupp eh, just kring eh, men det här ämnet du, som toppar listan här. Eh, vad är det ni skulle vilja se att man gör i en ungdomsgrupp?
6: Jag skulle vilja se att eh, eller jag kan säga här jag mådde ganska har gått mot eh, dåliga perioder och hade då önskat att det hade, eller det som liksom hum, hur börjar man det här det som var bra, som vissa gjorde men det som jag hade önskat att jag hade sett mer av eh, var eh, ja men dels samtalet kring att så här, Okej, okay, eh, det här är en grej. För alla vet att det är en grej. Psykisk säger är liksom inget man kan sopa under mattan längre. För det är ändå så pass eh, aktuellt för så pass många. Och att då kunna föra samtalet i gruppen eh, i stor grupp eller i små grupp. Beroende på hur, hur många man är. Eh, så här känner... aha bara lyfta frågan. Känner ni någon som mår dåligt? För då behöver det inte vara specifikt en person. Du... Mår du dåligt? Kan du ställa det här på estraden och berätta? Eh, utan det kan vara väldigt liksom öppet. så här: ja, men Hur är det i klassen? Eh, känner ni någon som mår dåligt? Eh, hur, vad, vad pratar man om då? Eh, för att liksom ta det till en vardaglig och be, väldigt basic nivå och sen kunna lyfta det vidare därifrån. Eh, för att det är inte alla som känner att det här är läge för mig att prata om min egen psykisk och när man sitter i en grupp med människor som man kanske känner, kanske inte känner. Medan väldigt, väldigt många kan ändå börja i: Jo men min kompis, eller Jo men min granne, eller syskon eller kusin, eller vad det är. Eh, så det skulle jag vilja eh, se mer av att man började där. Och sen också lite eh, en sak som man kan ta vara på, som vi redan har i kyrkan, är eh, den stilla stunden i andakten. Eh, vi hade en ungdomsgrupp eh, som många ungdomsgrupper tror jag ser ut i Sverige idag. blandad grad av kristna eller människor som själva kände att de trodde men under perioder så försökte vi ändå upprätthålla den här andakten och ha en stund där vi ständes ljus och det kanske delade någonting, kanske inte så mycket, sjöng lite och det blev betydelsefullt för samtliga i gruppen har vi fått reda på efteråt att det blev en stund av liksom allvarsamhet som man inte alltid får i samhället idag. Att liksom få en stund av bara så här okej, okay, nu kan jag andas, nu kan jag känna efter, tänka efter i bara fem minuter kan vara så meningsfullt för att man inte gör det. Och den stunden har varit jättebetydelsefull för mig i både på stora samlingar som på frizon och små samlingar som i en liten husgrupp liksom att ha en liten An, så här, nu sjunger vi någon sång och man får bara vara va i sina egna tankar och känslor en stund det, kan liksom, eh, ja, men det finns något där att ta vara på, att lyfta för då, kanske, ja, men, då väcks tankar liksom, när, i, när man får chans att tänka efter så det skulle jag vilja summera har du något att tillägga? nej, nej.
0: du låter vi sköta din talan här har du
1: något mer du tänker på, Magnus? Massor. Men det, till att börja med, jag skulle att du, du gav oss topp fem på vad, vad kyrkor pratar om. Ja. Skulle vi kunna få topp fem på vad ungdomarna önskade?
6: Att om? Ja, för det vill jag faktiskt fråga om.
0: Vill också höra det? Ja. Om ni gissar då, kan jag få en gissning? Vad finns på, på uh, topp fem?
6: Uh, psykisk goelsa. Bra på. Din tur.
0: Nej, men okay. alla, alla vet ju vad vi borde gissa på. E
1: eftersom, eftersom den inte var på första plats så gissar jag att sex är på andra plats. Sex är inte på andra plats. Åh, oh, tredje plats. På
0: tredje ja. plats. Sex är på tredje plats. Eh, men faktiskt, hur jag pratar om tro med mina vänner är oh, på andra plats. Ja, det kan jag
6: tänka mig. Det är bra. Eh, Vilka mogna ungdomar som har svarat på det här med <laughs> formuläret.
0: <laughs> De är mellan 11 och 19 år. Ehm... Och sen kommer eh, sociala frågor, eh, homosexualitet, andra religioner, eh, familjen på olika sätt. Alltså det är ganska vida så. Eh, sen faktiskt en sak där både kyrkor och eh, eh, ungdomarna var överens. Det var, kyrkorna pratade väldigt sällan om och ungdomarna ville inte prata om eh, pornografi. Det ligger i botten på båda listorna. Eh, för er som är intresserade av det, så är det ett seminarium här någon dag sedan eh, där man ska prata mer om det eh, och vad det gör med människor och sådär. Vilket mm. jag är lite förvånad över att det ligger så långt ner på båda två faktiskt.
6: Jag men, tänker att det har med skam att göra.
0: Det har nog med skam att göra. Men då ligger det ändå sex väldigt högt upp.
6: Ja, men det är ändå spännande. På det tänker jag bara är skam, skam.
0: Okej, okay. ja det kan vara så. Var det någon ni var förvånad över i topp fem? Vi hade mental ohälsa, dela... Eh, tro med vänner, sex social rättvisa och homosexualitet
1: Jag hade inte trott att det hela tro med vänner skulle komma så högt upp Det hade jag faktiskt inte trott Det var Fast, väldigt fint
7: 11-åringar kanske inte, men för 19-åringar 18-åringar, 17-åringar, då är det mm. jätteviktigt mm.
6: Så det är spännande att den kommer. Ja, det gjorde mig glad Verkar. Jag tänker att det är i Sverige idag <laughs> Nu snor jag tillbaka mig igen. I Sverige idag har man en ganska stor erfarenhet av att vara den enda, tänker jag i alla jag har jag i alla fall, den enda kristna i klassen eller en av få eller så då kanske det, den frågan växer. Jag vet inte. Vad säger du Linnea som ska jobba för en ny generation? <laughs> <Jag skojar. laughs>
0: ja, hon tycker nog att det här är viktigt Linnea.
6: <laughs> kanske.
7: Vi ska jobba på det.
0: Ja ni ska jobba på det. Bra. Så att de slipper vara ensamma de stackarna Ja, ja. Tack så jättemycket För att ni eh, tog er tid att vara här Tog er mod Och hoppade upp här på scen eh, Ni är värda en stor applåd Tack Tack Och eh, Självklart alla ni som är här inne Gå bort och eh, prata med kriggänget Och nygenerationsgänget för du står inte i nygenerationsmonten nu va Nej. Du är hela vägen? Ja. Ah, Okej. Okay. Än så länge. en så länge. Men sen till hösten, då? Då är du. Då blir det nygeneration. Då med det så tackar vi alla er som eh, har lyssnat. Både här live i, på ordets scenen och ni som har eh, lyssnat via nätet. Vill ni lyssna på detta i efterhand? Eh, eller lyssna på det själva? Ni som så? så... Nej. Så kan ni antingen bara söka på Bibeln idag i valfri podcatcher, eller vad det heter så snyggt. Och så kan man kolla på podcast.bibenidag.org också. Man brukar kunna hitta det, bara man kommer ihåg att det var Bibeln idag's podcast. Så. Tack för nu. Och eh, som avslutning ska vi väl nämna då att eh, kaféet är öppet. Man kan fika. Eh, finns det utställningar att titta på. Och imorgon kör vi nytt program igen. Klockan ett Tror jag. Är första delen. Precis. Då ska vi 13 att 13 eh, verktyg för att höra Guds röst. 13 stycken. 13 verktyg klockan 13.
1: Inte 14 utan 13.
0: 13 klockan 13 kör vi på. Då kör vi igen. Tack så mycket, Magnus Tack.